0: Yalta, yalta. El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. A auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real. Lotería de la provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde cada uno esté, donde cada uno esté, eh, nos estén escuchando, esto es Yalta. El podcast semanal que, que hacemos sobre política internacional Intentando descubrir el mundo secreto del poder real Correr el velo de las cosas que nos dicen Que no son habitualmente las que suceden en el mundo internacional Y una, y una vez más estamos junto a, a, a Martín Piqué y a Facundo Cardoso Quienes habla Marcelo Brignoni como cada semana eh, Llevando adelante este, esta iniciativa de, de discusión eh, de qué tiene que ver con, con lo que nosotros miramos de la, de la política internacional. En este caso, esta semana, tratando de, de, de hacer una aproximación a, a los orígenes, a la historia, al significado y sobre todo al presente de una organización como el Fondo Monetario Internacional tan importante en nuestro país y tan importante sobre el presente y el futuro de nuestro país, Argentina, y de lo que Argentina decide hacer sobre su relación con, con ese organismo multilateral. ¿Cómo anda Piqué? ¿Qué dice usted? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente con Yalta, el podcast de política internacional que lleva como título aquella localidad de la península de Crimea donde en 1944 se reunieron tres estadistas para rediseñar el mundo que sobrevendría después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos eran, a saber, el anfitrión Joseph Stalin, obviamente Franklin Delano Roosevelt, a veces yo suelo decir que fue el mejor presidente de la época moderna de los Estados Unidos, tenemos una discusión con el amigo Brignoni si fue Nixon, obviamente el padre fundador Abraham Lincoln y George Washington, seguramente para los estadounidenses, si sos del sur no vas a decir Lincoln, claramente los confederados este, habrán este, en ese sentido hecho su revisionismo. Bueno, y si nosotros hablamos de política internacional hablamos de un territorio de una época hablamos de política situada y hoy paradójicamente no vamos a hablar de un Estado-Nación sino de una institución multilateral que se ha convertido desde justamente finales de la Segunda Guerra en una gran herramienta de dominio en una gran herramienta por otro lado, de coordinación del sistema financiero internacional y en un eh, gran método de limitación de las alternativas de política pública de los estados-nación a partir del de famoso método que lo conoce cualquier prestamista de barrio, quinielero que con la diferencia te da unos mangos y te cobra intereses, que es con la plata que yo te presto ahora, controlo tus consumos y decisiones del futuro y eso es lo que pasa con los estados endeudados que pasan a ser tutelados en sus políticas internacionales, de eso vamos a hablar vamos a hablar del IMF como dicen los angloparlantes o del Fondo Monetario Internacional si ustedes quieren, aquel organismo a, a quien o al que las viudas hijas del rock and roll en los alegres 80 le habían dedicado una muy divertida canción. Facundo Cardoso.
3: ¿Cómo les va, amigos? Sí, nos trae una vez más un tema este, recurrente aquí en Yalta, que es el Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral de crédito. Fue creado después de Yalta, eh, se vinieron las Naciones Unidas, y también se necesitaba un organismo de este, regulación financiera. Así fue eh, como se juntaron esos 44 países en el balneario de New Hampshire. Eh, y la primera pregunta que uno podría hacerse a nivel histórico es por qué un, eh, surge el Fondo Monetario Internacional que uno, desde el sentido común y desde la realidad, la realidad actual y la realidad histórica, asocia al ajuste fiscal, asocia a este, eh, las contracciones eh, económicas, asocia a las eh, medidas, si se quiere, antipopulistas, surge con la preponderancia de un país que justamente era presidido por Franklin Delano Roosevelt, que tenía las características contrarias a lo que luego el FMI, Representó para todos nosotros, eh, sobre todo los países del hemisferio sur, y ni hablar de América Latina. ¿Cuál fue el giro que se presentó ahí y que hubo una. que empezó a, a, a gestarse ya, uno podría decir desde el inicio de esas conversaciones que tuvieron. Muchos protagonistas, pero dos en particular. Uno es eh, John Mayer Kennedy, quizás el economista más y más conocido, más famoso por justamente haber sacado, según su libro, o los economistas que siguieron su libro, Teoría General para haber sacado a la economía mundial de la crisis del 29, y Harry Dexter White, un encumbrado subsecretario del Tesoro, una persona un poco este, eh, que no tenía un protagonismo y que a nivel intelectual e incluso a nivel retórico diplomático era claramente inferior. a a eh, John Mayer Kennedy, y que incluso tenía una, un origen en una familia humilde, obrera, que pudo llegar a la universidad y admiraba el control soviético que hacía la, el gobierno estalinista sobre diferentes áreas de la economía. De hecho, quiso ir a estudiar a Rusia, estaba esperando una beca para ir a estudiar a Rusia, para ver cómo hacían los rusos para ejercer semejante control. Bueno, eh, el Fondo Monetario Internacional, que siguió básicamente los patrones, eh, no por más inteligencia o más, eh, tampoco quizás eh, más astucia de Harry Dexter White, sino por el poder que Estados Unidos ostentaba luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y con una Europa y Inglaterra, la contraparte más importante involucrada en esas negociaciones, totalmente desbastada también. Estados Unidos utilizó su poder para construir un organismo multilateral a su imagen y semejanza, pero ese organismo, como sucede, el organismo multilateral, como sucede con los estados, luego es tomado por quizás la élite más este con más poder de influencia en ese Estado, y luego de ahí se transmite al mundo. Bueno, esta paradoja, como el FMI surge aparentemente con una teoría y termina en la práctica cumpliendo otros objetivos, es parte de lo que nos va a eh, ocupar en el Yalta de hoy, y seguramente desde ese origen hasta la actualidad, eh, donde la Argentina está nuevamente nuevamente, y esto no es ni casualidad ni nada por el estilo, sino un mecanismo nuevamente atada a eh, las condiciones eh, en mesa de negociaciones de un Fondo Monetario Internacional que hace algunos años pasaba desapercibido casi en el mundo.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
3: Por
1: esto
2: también hoy repica este tema, los recuerdos. Allá lejos de hace tiempo lo que pasaba en el país. El día que Néstor Kirchner echó al FMI de Argentina y también echó a Alfonso Pratgay del BCRA.
3: Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la verdad, de la memoria, de la justicia, claro que falta muchísimo. Pero desde acá hacemos un llamado permanente a que en la diversidad, en la pluralidad, del el consenso, pensemos que la Argentina puede lograr muchísimas cosas. Pero no, con la máquina de impedir el no se puede, sino tratando de superar y calificando cada propuesta que cada uno de nosotros tenga. La calificación de la propuesta, la prepararse y saber que nadie es dueño de la verdad absoluta, entender que cada uno de nosotros tiene la verdad relativa. Argentinos y argentinas a quienes nos acompañan acá y a quienes nos miran en su casa, en esta temporalidad que nos toca ejercer la iniciativa política en la Argentina, estamos dejando todo, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Yo les pido... Que nos ayuden, porque el éxito no va a ser un éxito de un gobierno, va a ser el éxito de todos los argentinos. Venezuela está resuelta a ser independiente, y hoy nosotros no dependemos pero ni para un centavo de auxilio, ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de ningún poder extranjero. Quienes venían aquí era imponer condiciones, a imponer leyes, a imponer políticas, la privatización, por ejemplo, de PDVSA, eso estaba listo. Y eso lo tienen en los planes, los escuálidos, esto. Lo que pasa es que no lo dicen. <risa>
1: poco lo, lo, lo que señalaba recién este, Facundo. Básicamente, digamos, el Fondo Monetario surge por aquellos años como una cosa complementaria de, digamos, de de aquella conferencia internacional que se da en la península de Crimea, que da nombre a este podcast. Digamos. Eh, la conferencia de Yalta tenía claramente un integrante muy poderoso en esa redistribución de los límites de lo tolerable en un mundo consensuado entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Eh, que incluía todo el área soviético-comunista, como se llamaba por entonces, que obviamente no era un área capitalista, era todo lo contrario, y en realidad, digamos, parte de la fundación del Fondo Monetario, que se plantea en principio como un gran banco central mundial, que tenía como objetivo evitar las grandes crisis inflacionarias desde una perspectiva más monetarista financiera, eh, que, digamos, habían llevado esas crisis inflacionarias desmedidas por falta de control, a fenómenos como el nazismo en Alemania, digamos, sobre esa mirada originaria se propone construir un organismo que evite las hiperinflaciones en el mundo, que controle centralizadamente la economía de los países capitalistas que habían quedado bajo la égida de Estados Unidos, y en ese marco se da una enorme polémica, como planteaba Te Facundo recién, entre Estados Unidos, que se plantea que ese nuevo organismo no genere un nuevo dispositivo financiero monetario sino que adopte como propio el ya existente como moneda nacional de los Estados Unidos y la propuesta formal del Reino Unido en aquella conversación este, en el hotel este, de Mount Washington eh, que básicamente la representaba John Maynard Keynes que decía para que este organismo tenga algún sentido debiera generar una moneda nueva que no sea ninguna de las existentes y que permita que esa moneda vaya subsumiendo a todas las existentes y generando un nuevo capitalismo globalizado de moneda única, eh, donde en ese capitalismo globalizado de moneda única el Fondo Monetario fungiría de Gran Banco Central Mundial. Bueno, obviamente digamos, este, estado, digamos, esta propuesta de Gran Bretaña es traicionada por el resto de los países europeos que acuerdan con Estados Unidos admitir admitir este, el dólar como moneda mundial a partir de aquellos años bajo una negociación que incluye centralmente eh, dos premisas. La primera que Estados Unidos financiara la reconstrucción de Europa Occidental con sus propios recursos, de ahí surge el Plan Marshall, tan famoso por estos días, y la segunda, que Estados Unidos admitiera que siempre el director gerente del FMI fuera un europeo, este, bajo ese paradigma encabezado por Francia, que paradójicamente había sido muy ayudado por Reino Unido y que terminó jugando alineado con Estados Unidos en la fundación del Fondo Monetario, se decidió el formato actual. Este, la decisión de que un europeo presida hasta el día de hoy el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que, en términos de poder real, tal cual lo señalara muy bien eh, en su libro El Gran Tablero Mundial, Sibinien Brzezinski, eh, eh, los organismos de esta característica son organismos pantalla de la vocación unilateral de Estados Unidos, pero bueno, como decíamos... Este, hasta nuestros días llega esta idea de un este, director gerente europeo, este, bueno que el ulti, los últimos dos fueron además este, mujeres en esta lógica de género de estos días, Cristín Lagar por un lado y George en la actualidad. Bueno, esta, esta situación además en lo, en lo fundacional tuvo una característica muy peculiar para la Argentina, que entre los países fundadores del Fondo Monetario, que recién mencionaba Facundo, por decisión del propio gobierno argentino, Argentina no estuvo y Argentina, de, del primer peronismo, resistió hasta el golpe de Estado del 55 y nunca aceptó integrarse al Fondo Monetario FMI, eh, digamos, digamos, pensándolo y concibiéndolo como un mecanismo claramente de injerencia y de colonialismo financiero sobre los países este, de lo que se denomaba, denominaba por aquel entonces el mundo de los no alineados.
2: Martín. Bueno, hay mucho para, para seguir el recorrido histórico sobre el Fondo Monetario Internacional como institucionalidad multilateral y como herramienta de dominio. Quizás si nos detenemos en América Latina y pensamos en una fecha en particular, algunos dicen que eh, el mecanismo de endeudar o sobreendeudar a las naciones también está asociado con una etapa histórica determinada, la crisis del petróleo, un momento en el que hay una abundancia de capitales en el mundo y esos capitales empezaron a ser prestados, pero con una tasa de retorno financiera o una valorización muy, pero muy importante. Al mismo tiempo, los países de, de América del Sur o los países proveedores de materias primas vieron deteriorados sus términos de intercambio en esos momentos y hay, aunque Argentina ya se había endeudado, en el caso de Argentina de manera significativa, este, después del golpe del 55 empieza un proceso en el que hay empréstitos externos y tenemos una historia mítica desde la época de Rivadavia con el empréstito de la Barin Brothers. Después del año 76 el proceso en cuanto a eh, la dimensión del endeudamiento en relación al PBI y al el presupuesto nacional empieza a ser cada vez más significativo. Para, para todo eso, después tenemos muchos análisis sobre cómo lo que aparenta ser una herramienta, el prestamista de, ulti, de última instancia, que te viene a ayudar cuando estás en, un, en una encrucijada financiera con los acreedores privados, eh, cómo ese prestamista de última instancia termina convirtiéndose... En, en, el que, en el que tutela tus políticas, así como en la Argentina para hacer gráficos en, en el edificio libertador del Ministerio de Defensa había una representación extranjera en una época eh, vinculada a lo militar. También en el Ministerio de Economía, en el Palacio de Hacienda había una, una, una oficina, un sector, digamos, en, perdón, en el Banco Central que, que era ocupado por organismos multilaterales, internacionales. Bueno, eh, sobre, sobre Argentina tenemos mucho para decir y hay un presente dramático o preocupante que no por casualidad aparece eh, después de un recorrido muy interesante de, de Néstor Kirchner, que es el momento de ampliación de la autonomía, de desendeudamiento, coordinado con Lula, Hubo varias políticas que se empezaron a coordinar. Lula también para la época eh, salda la deuda que tenía Brasil con el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que la contraofensiva, la contraofensiva del Imperio de Estados Unidos empieza cuando aquí en la región se empieza a hablar de dos cosas que nunca pudieron avanzar significativamente. Y yo recuerdo las cumbres en las que hubo Chávez planteaba siempre, no de manera chicanera, sino diciendo qué pasa con esto, que no avanza, una era el Banco del Sur, que era crear una suerte de banco de la región que permitiera no tener que recurrir necesariamente para este, digamos, eh, salvataje de última instancia que a veces asume el Fondo Monetario Internacional, y los swap de monedas que hacemos con, con China o con otras naciones, poder este, conformar un banco que nos que nos ayude en ese sentido. Y, y el otro problema, digamos el otro riesgo que, que vio Estados Unidos fue cuando aquí se empezó a hablar seriamente de que las transacciones no se hicieran en dólares eh, con otros países, con terceros países, y que dejara de ser la, la moneda de intercambio. Yo creo que ahí eh, el, el imperio de Estados Unidos dijo este es el punto límite, estos tipos van, van en serio, y empezó un proceso de desmantelamiento, primero de erosión de la gobernabilidad de los países de la región, a través de sus gobiernos nacional, populares o de izquierda, y después cuando hubo una reversión política con este, bueno, medidas que fueron para atrás. Y en el caso de Argentina, con el gobierno de Macri, el proceso de endeudamiento y fuga que a todas luces era insustentable, insostenible, nos iba a llevar en la alfombra roja nuevamente a un endeudamiento. Entonces, eh, nuevamente ahora nos encontramos con la tutela del FMI para el presente y para el futuro. ¿Es un destino inexorable? No necesariamente. Y en ese sentido, y hago mi último aporte por ahora, eh, que era, quería, perdón, Recordar a un economista, Samir Amin, que escribió un libro que aquí fue levantado, destacado y analizado por José Pepe Batela que es la teoría de la desconexión. Alguna vez Marcelo también eh, mencionó un libro de un británico... Que de un en holandés es... en realidad. Este, ah, de un holandés. Era era
1: Sharon Ross. Why Ahí not Fall ¿Por qué no defoltear si nada va a pasar? Bueno...
3: Eh, ah, es inglés, sí. es, es inglés, Sharon eh. ¿Xerome? Sí,
2: Shelomi. Bueno, es lo mismo, es un holandés o es un inglés, son dos naciones casi insulares, en el caso de las Lowlands no es una nación insular, pero con un, una gran vocación por el, por el tráfico comercial a través de, del mar. Y tuvieron una, una lucha importante a ver quién iba a controlar el Mar del Norte, y esas, esas aguas. Pero bueno, en definitiva lo que quiero decir, y con esto le paso la aposta a Facu, es que hay este, intelectuales, hay economistas, eh, hay economistas que tienen una mirada política, que miran la economía desde la política y desde las correlaciones de fuerzas y las disputas de poder, que se animan a pensar en la no necesariedad del FMI y en lo positivo que es para los países poder desconectarse de, de ese salvataje condicionante que es un préstamo del FMI. ¿No es así Facundo?
3: Exactamente, una de las cosas que uno podría mencionar es eh, la, el vínculo casi inmediato entre el FMI y quizás incluso hasta regímenes dictatoriales, dictaduras o regímenes neoliberales, digo, eh, el, 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 la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional finalmente desde luego del golpe eh, cívico-militar al presidente democráticamente electo Juan Domingo Perón, y en el 59 ya eh, firma el primer stand-by de la Argentina, ¿no? Lo mismo sucederá con la llegada de un presidente democrático también, como Mauricio Macri, quien, eh, a pesar de en su campaña haber dicho una y otra vez que no iba a entablar conversaciones con esa palabra sin, eh, eh, realmente maldita para la historia argentina, como el Fondo Monetario Internacional, termina no solo llegando a un acuerdo, sino llegando al acuerdo más grande de la historia de la Argentina y el acuerdo más grande en la historia del FMI, digamos, esto es para quienes entendemos que la deuda no es este, un, un, eh, un mecanismo para obtener más del aquello que se prestó, sino para obtener otras cosas, además de lo que se prestó, eh, es eh, un un punto de inflexión porque merma la soberanía eh, económica y también incluso podría llegar a poner en peligro la soberanía sobre determinados recursos naturales que tiene el, el país. Así que, bueno, estamos en este escenario nuevamente eh, hablando del Fondo Monetario Internacional sin siquiera pensarnos, como decía Jeremy en ¿Por qué no desfoltearlo no? ¿Por qué no desfoltear? Y eh, sin duda también eh, el acceso a los dólares tiene que ver con, eh, tiene que estar acompañado, ¿no? Esta famosa restricción externa es por supuesto compatible con la necesidad de caer nuevamente en el Fondo Monetario Internacional. Uno podría sospechar que estas dos cosas So, forman parte, son dos engranajes de un mismo mecanismo y están vinculadas ¿no? eh, esto como primera, como primera observación y eh, la otra paradoja que quisiera mencionar es que cuando Estados Unidos arregla que el dólar es el patrón de las, eh, de, de, del sistema de, sobre todo de comercio ¿no? que era lo que le, básicamente le importaba en ese, en ese momento eh, porque el gobierno de Roosevelt había impuesto serias normativas contra la sobreespeculación, como la llamaba él, eh, justamente, y no lo podían cambiar porque había sido muy exitoso. ¿no? Hay alguien que dijo de siempre, si, si algo sabe el neoliberalismo es esperar, espera bien. Milton Friedman decía, ya tendremos nuestra oportunidad. Llegó a mediados de la década del 70 efectivamente con la desregulación y vos fíjate que luego de la desregulación el Fondo Monetario ingresa en una etapa donde su gravitación no es eh, la que uno podría entender eh, o, o adjudicarle, ¿no? Eh, empiezan más a tener gravitación los capitales los fondos de inversión y no tanto el fondo monetario internacional que hasta Mauricio Macri yo creo que Mauricio Macri hizo un gran favor hasta publicitario al fondo monetario internacional, porque de alguna manera con sus préstamos a Libia su caso en Grecia formando parte de la troika eh, y algún otro país del sur no tenía mucha gravitación Efectivamente. Pero a partir del año 2009, me parece que el FMI accede a una línea de crédito que es más de un billón de dólares, eh, mucho dinero para nuevamente oficiar como alguien al cual tenés que caer si querés levantar tu economía o bien si querés es, eh, pagar tus deudas y no tener eh, que pagar las supuestas, eh, eh, bueno, eh, condiciones negativas de, de no hacerlo, justamente de no pagar las deudas. Así que hay una nueva revalorización del FMI. Algunos hablaban, eh, por ejemplo, cuando Mauricio Macri tomó el fondo monetario internacional quizás de un punto de vista un tanto ingenuo, que se había equivocado el fondo. no Se había equivocado y sus funcionarios lo iban a pagar. Iban a pagar semejante dislate de haberle prestado 54 mil millones de dólares a un país que no podía pagar ni siquiera la quinta parte de eso. Bueno, la forma en que terminaron pagándolo sus funcionarios, como Christine Lagarde, que la titular del FMI, terminó siendo presidente del Banco Europeo, digamos, que no le presta plata a Libia.
1: Y David a, o a... Y David Limpton David... es en la actualidad el jefe de gabinete del Departamento del Tesoro Estadounidense.
3: Claro, es el jefe de asesores de la economía de los Estados Unidos. Y seguramente los otros funcionarios que participaron del stand-by con Mauricio Macri para la Argentina tendrán un futuro mejor que su pasado, como lo tuvieron Linton y Christine Lagarde. Porque no se equivocaron, hicieron muy bien su trabajo. Hicieron muy bien su trabajo. Esta es una de las visiones también ingenuas que tenemos que empezar a sacarnos de encima para eh, aprender a, a anticipar anticipar las acciones que salen no de buenas a primeras ante una situación especial, sino del mecanismo que se instaura con tiempo, con tiempo para que un país con eh, bueno, debilidades como cualquier país del hemisferio sur, caiga nuevamente en un directorio como el del FMI. Directorio que para las decisiones importantes, algunas 16 de 40, tenés que caer en el 16,70 y pico porcentaje de votos de Estados Unidos, porque si no, no llegás a el 80, 85% del acuerdo. Así que el Fondo Monetario, como en aquel 1944, sigue, sigue bajo los designios de Estados Unidos. Otro dato es que Estados Unidos e Inglaterra, que son los eh, países que más eh, estuvieron activos en esa negociación, son los países más endeudados. Y esta básicamente tiene que ver con que justamente la deuda no es eh, un problema. La deuda no es un problema para algunos, la deuda un, se convierte en un problema para algunos cuando tienen que entregar algo, alguna otra cosa de lo que les fue prestada, que no es el caso ni de Estados Unidos ni de Gran Bretaña, incluso Gran Bretaña que no eh, cuya moneda soberana no es el dólar. ¿no? Eh, en relación con el PBI, la Argentina no es el país más endeudado del mundo a pesar de tener el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional surgió como una, o pretendía surgir, o pretendía establecerse como una herramienta de regulación financiera, bueno, es un instrumento de, regular, de regulación política.
1: Exactamente, y además, con esto que se señalaba recién, ¿Estados Unidos, en relación al Fondo Monetario, es algo así como el juego del estanciero? Eh, todo el mundo debe en moneda norteamericana, pero no debe el que la imprime, que, digamos, licúa su deuda imprimiendo esos billetes y distribuyéndolos en el resto del mundo y pasando así su deuda al resto del mundo. Y claramente cuando se observa en países como Argentina la relación entre el endeudamiento con el FMI y la fuga de capitales, eh, ambos fenómenos son absolutamente contemporáneos, porque en definitiva... Eh, el endeudamiento de países como Argentina en moneda dólar con el FMI, persigue en la práctica un único objetivo que no tiene ninguna relación con el mejoramiento de ninguna situación vinculada a la Argentina, sino que básicamente tiene la situación de como criterio principal plantear que quienes han obtenido ganancia en pesos con su actividad en el mercado interno de Argentina puedan pasar estas ganancias a dólares y después de pasarlas a dólares, llevarlas al extranjero y esconderla en guaridas fiscales. Este es más o menos el procedimiento y el rol que cumple la, la, el endeudamiento en estos casos es la capitalización de pesos a dólar de los grandes este, emporios industriales económicos y financieros argentinos para poder dolarizar su, su rentabilidad y depositarla en distintas guaridas fiscales o en situaciones del extranjero. Esto también es una cosa que me parece que también hay que plantear y que en realidad es el principal que tiene, problema que tiene la Argentina cuando se vincula con organismos multilaterales de financiamiento de estas características. No solo el Fondo Monetario, sino el Banco Mundial o el propio Banco Interamericano de Desarrollo eh, o la, el propio Club de París. Digamos, es muy difícil explicar para, para un gobierno argentino, sobre todo si ese gobierno es de origen popular, que Argentina es un país pobre cuando tiene detectado depósitos por dos veces su PBI de ciudadanos argentinos en dólares escondidos en guardias fiscales en distintos lugares del mundo que no es una situación que pueda exhibir ningún país pobre o de los países que se consideran pobres para la regulación o para la este, situación de análisis de estos organismos multilaterales con lo cual el problema de Argentina es doble por un lado para el conjunto de los operadores de los organismos multilaterales internacionales Argentina es un país rico, plagado de evasores que transforman sus ganancias a dólares y las esconden en guardias fiscales eh, y por otro lado Argentina pretende este, vincularse con estos organismos como un país pobre que necesita ayuda esta me parece que es la principal contr contradicción a resolver y me parece que claramente, también como bien planteaba Facundo, el Fondo Monetario es mucho más una, una herramienta de regulación política que de regulación financiera, porque básicamente su objetivo último a partir de estos procedimientos de endeudamiento de los países periféricos es dinamitar su sistema político, transformando, para poder sobrevivir entre comillas en la situación de, de gestión gubernamental, a las fuerzas políticas populares de esos países en los garantes del consenso del ajuste donde todos, derechas e izquierdas, tienen el mismo objetivo, que es digamos, exprimir los derechos laborales y la redistribución del ingreso para obtener los dineros necesarios a costa de los trabajadores para pagar estas deudas, que en ningún caso eh, son pagadas a partir de la repatriación de los capitales fugados con este proceso de endeudamiento de los actores este, económicos monopólicos de cada uno de estos países.
0: Yalta. El mundo secreto del poder real.
4: Francisco Lousa
1: es economista y docente, diputado, líder del bloco de la izquierda.
4: Los gobiernos que aceptan eh, ser como embajadores internos de este capital financiero son mucho más autoritarios y tienen que ser mucho más agresivos porque no pueden basarse tanto en la democracia bueno por supuesto algunos son elegidos otros son mm, formas de autoritarismo eh, de derechas o de otras formas eh, pero son todos basados sobre la eh, la idea que la gente tiene que aceptar sin ninguna alternativa pagar más impuestos tener menos salario tener menos perspectiva de vida tener más dificultades más sacrificios que eh, en las generaciones anteriores es decir y eso y eso disminuye la democracia porque es una vida pública vacía, ¿no? es decir, la gente no puede, eh, se dice a la gente que no puede luchar por su, por su pueblo, que no puede luchar por su familia, que no puede luchar por sus hijos o por su trabajo, por la calidad de vida, no puede reivindicar que eh, se puede vivir con menos, menos, menos tensión, menos destrucción.
3: El Fondo Monetario Internacional advierte de que Grecia no puede relajar sus esfuerzos contra la crisis. El representante del FMI en Atenas, Bob Tra, elogió los progresos en la lucha por reducir la deuda, pero al mismo tiempo previno sobre una posible ralentización de las medidas tomadas por el gobierno. Por ello pidió la aplicación inmediata del programa de privatizaciones y destacó los efectos positivos de la disminución del coste del trabajo. Si les de engañar que no sabe leer Cuántos colores, cuántas facetas Muy agudo,
2: muy al hueso Este último eh, fragmento, este último tramo de Marcelo Recuerdo que Angela Merkel, que acaba de dejar el gobierno de Alemania Era uno de sus tópicos que todo el tiempo le decía a los argentinos Pero yo lo que no entiendo es eh, ustedes tienen tantos problemas, pero hay mucho dinero de Argentina en el exterior Esto que recién mencionaba Marcelo Y pensemos que Argentina no es Buenos Aires, pero Buenos Aires es su capital Y esta ciudad eh, se fundó, o casi no se fundó Pero poco tiempo después se convirtió en uno de los principales puertos de contrabando del reinato del Río de la Plata, del Imperio Español al sur del de eje más importante del Virreinato que, que cuando, obviamente primero estaba Perú, el Virreinato del Perú y, y después el Virreinato del Río de la Plata en cuanto a importancia pero casi podríamos decir que hay un profesionalismo eh, no me quiero meter con los contadores públicos nacionales eh, que es una profesión tan respetable como cualquier otra, pero eh, no sé si en todos los países del mundo hay una sofisticación en la ingeniería impositiva para pagar lo menos posible al fisco y evadir. Entonces yo me pregunto justamente con esta historia del contrabando en Buenos Aires y con eh, las ingenierías y la formación para eh, encontrar la forma de pagar lo menos posible, ¿de qué manera el Estado argentino podría evitar eh, tener que recurrir cíclicamente al endeudamiento externo? y Porque claro, hay un montón de, de activos de argentinos en el exterior, formación de activos en el exterior, la fuga, que es muy difícil, ahora sí la podemos, a través de las filtraciones, saber dónde se encuentran, en qué cuentas offshore, el secreto bancario influye a veces, pero... A mí me parece que la clave para el futuro de Argentina, si alguna vez llega a ser eh, de alguna manera sustentable, es qué recursos nuestras elites no tienen forma de, de esconder, o sea, qué, qué riquezas que se generan en nuestro país necesariamente están asociadas a, a nuestro territorio y no están financiarizadas inicialmente. Y yo creo que, que son las ganancias, la riqueza que produce la riqueza de nuestro suelo, tanto de lo que está sobre el suelo como de lo que está abajo de la tierra en cuanto a riqueza energética y riqueza agro, agropecuaria. Y bueno, los gobiernos populares, la experiencia reciente intentó un mayor control de, de todo ese proceso y no, no se pudo profundizar ni avanzar y se retrocedió con un antecedente en el 2008 de un conflicto muy importante. Creo que la llave de, de que Argentina pueda ser un país eh, más estable y no cíclicamente reemplazar todo el capital que se fuga por endeudamiento y después quedar atados a tener que repagar esos créditos, es encontrar una manera de, de que haya un mayor control por parte del Estado y, y una mayor este, contribución este, al erario público, si se quiere, de esos sectores que se benefician de las ventajas naturales de nuestro suelo. Eh, un gran desafío. La pregunta para terminar eh, es, por mi parte, si, si es inexorable un camino similar al de Grecia, donde el sistema político quedó colonizado por las limitaciones de la Troika Europea y el Fondo Monetario, si estamos recorriendo ese camino o si hay otra alternativa. Dejo la pregunta abierta, si alguno de mis compañeros quiere decir algo, y si no, quizás en un próximo podcast profundizaremos.
3: Yo quiero agregar simplemente una, una consideración. Todos sabemos... Eh, era obvio antes de que Maurice Claver Caron dijera que este préstamo ineficiente en términos económicos era eficiente en términos políticos, ayudó a la campaña de Mauricio Macri. Yo me pregunto si esta negociación con el fondo también no será eficiente en términos políticos para la oposición o el espacio político que... Eh, lideraba en el gobierno Mauricio Macri cuando se contrajo la deuda. La pregunta es, ¿está el fondo también operando políticamente dentro de la Argentina eh, al impedir eh, medidas expansivas tales que pueda el gobierno acercar un mayor bienestar? De hecho, lo puede hacer, tiene que tomar la decisión, por supuesto, pero... Eh, sin entrar en contradicción con, con el fondo. Digo, ¿el fondo seguirá operando dentro de la Argentina, también eh, políticamente, a partir de estas restricciones? Es una pregunta, porque ya lo hizo, ya tuvo una injerencia interna, política, dentro de la Argentina, eh, solventando, financiando la campaña más cara de la historia de la República. Y en segundo lugar, uno podría también preguntarse eh, acerca del, del mecanismo, cómo cortar este proceso cíclico de endeudamiento tras alguna década de más o menos bienestar de un gobierno nacional, popular, y que luego cae en el, de, en el endeudamiento, y obviamente en las cadenas hacia, eh, para su ejercicio soberano de la política y de la economía, y si uno se pregunta esto, es ustedes hablaban de Jeremy una de las claves para Jeremy era justamente el contacto del FMI con las élites locales. Sin una élite local, el FMI no puede operar políticamente para lograr que muchas economías del hemisferio sur caigan en sus eh, mesas de directorio. Y si uno se pregunta por qué siempre las élites... Eh, están de acuerdo con los planes que exigen que exige el Fondo Monetario Internacional ¿no? para eh, trazar un plan de desendeudamiento con el propio fondo. Si uno va a la operación mencionada por Marcelo y también detallada por Martín, de que la ganancia de la riqueza argentina se va para, afuero, en, se para, para afuera en términos de dólares, uno diría, bueno, las élites locales necesitan estar siempre en arreglo con el FMI, no solo por la condición de ajuste, sino también por la condición de acceso a dólares. Esta es una hipótesis, digo, ¿no? Si vos no arreglas con el fondo, no tenés capacidad crediticia. ¿Para qué? Para tomar más deuda, traer más dólares, yo te los compre y después me lo fugue digamos este es como el sistema porque alguna vez, algunas veces nos quedamos que el FMI y las élites locales están de acuerdo porque quieren una flexibilización laboral bueno, sí, ese es un punto podría ser, pero me parece más sospechoso o me parece más iluminador pensar en este ciclo, las élites eh, locales necesitan algo que no tienen, no tienen sobre lo cual no tienen poder fáctico que es la impresión de dólares y ese eh, ese, ese bien que ellos buscan lo pueden conseguir a través del endeudamiento del Estado en gran medida, también pueden eh, tomar deuda en otros mercados, por supuesto, pero en ese nivel solo puede ser garante un Estado para eh, eh, que acceda a esos dólares después ellos los compren y luego los eh, fuguen es decir, que el apoyo local que encuentra el FMI también está vinculado al acceso a dólares, a los cuales van a acceder ellos. No vamos a acceder nosotros, pero los vamos a tener que pagar nosotros.
1: Sí, un poco para terminar, digamos, este, me parece una última reflexión, por lo menos de mi parte, este, suponer que sin justicia fiscal este, y sin control de la circulación de los capitales especulativos este, absolutamente volatilizados por este avance de la tecnología, digamos, digamos la, la financiarización de la economía internacional y, 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 la, y el rol de las nuevas tecnologías en la financiarización de la economía internacional este, eh, me parece que es un tema también a resolver, porque básicamente esta idea que, que planteó Facundo hace un rato, muy importante, de que el propio Fondo Monetario fue mutando en su propia privatización sin que los Estados miembros y sin que el propio Estados Unidos lo terminara de notar. Hoy, los fondos de inversión privados, fuera del control de los estados-nación, fuera del control eh, de, de la situación, operan en el mundo con más poder que los países. Y esto me parece que se va a acelerar en la medida que la opacidad que permite para la libre circulación de estos fondos, en términos de la tecnología que se aporta al sistema de globalización financiera, va a agravar más este problema. Con lo cual, pensar que se puede resolver alguna situación mínima de reconstrucción del bienestar de las clases populares en Argentina sin un firme control y sin un férreo control de la circulación de los capitales financieros especulativos en nuestro país y sin un mecanismo de justicia fiscal firme y férreo que permita financiar la justicia social es solamente este, un cuento para niños este, y algún día seremos felices pero no pareciera eh, que con esa lógica política podamos lograrlo. Con lo cual, digamos, la, la discusión está arriba de la mesa. Este, algunos amigos, este, inclusive, plantean este, de folo dependencia, tal vez es una consigna muy extrema, pero lo que está claro que, digamos, llevar adelante en los términos que está planteando el FMI de lo que se conoce a la fecha, un mecanismo de ajuste diseñado desde esa característica, claramente no solo va a implicar un, un futuro de hambre estructural para gran parte del pueblo argentino, sino básicamente la destrucción de cualquier movimiento popular que adhiera a ese formato de ajuste estructural de la condición de vida de las mayorías populares en nuestro país. De mi parte nada más, nos vemos en la próxima y, y tal vez, veamos gran parte de este rediseño eh, de lo que está pasando con la economía financiera internacional. Téngate ver también con, con cómo se está modificando la política exterior de Estados Unidos y, y cómo eso también me parece que va a implicar impactos sobre discusiones vinculadas a este tipo de situaciones. De mi parte, nada más. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima yalta, Martín y Facundo. No,
2: me voy a despedir eh, dedicándole a las autoridades del Fondo Monetario Internacional, a David Lipton, a Cristina Georgieva, al board del organismo, una película les recomiendo a todos ellos que aprendan castellano que la consigan subtitulada una película argentina del año 1947 dirigida por Luis César Amador y con Zuli Moreno como protagonista el título era Dios se lo pague
1: nos vemos en la próxima chao hasta luego amigos abrazo grande
0: Yalta corremos la cortina del poder real Hacemos Yalta Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué Imagen institucional y edición Andrés Rutz y Manuel Leiva Para Brasil Comunicación Locutor Ricardo Álvarez